0: Olá, esse é o Witcast, o podcast do Women Inside Trade. Women Inside Trade é uma organização sem fins lucrativos, formada por mulheres, com expertise em comércio internacional, unidas pela causa da equidade de gênero e pelo propósito de impactar positivamente o mundo do Comércio Internacional. E hoje, nesse episódio de WitCast, falaremos sobre o futuro da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Quais foram as dificuldades e conquistas das últimas décadas e quais os desafios para o futuro? Para debater esse tema, Renata Amaral e eu convidamos a professora Vera Thorstensen e o advogado Pablo Bentes. Vera é professora da FGV São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos de Comércio Internacional dessa mesma instituição. Pablo é Head da área de Contenciosos da OMC do Escritório baker McKenzie em Genebra e anteriormente foi Legal Officer no órgão de apelação da OMC.
1: Bom, hoje, nesse episódio do nosso podcast, a gente tem a honra de ter, então, a professora Vera e o Pablo é, Bentes. A gente está muito feliz de tê-los aqui, os dois, e eu vou começar esse primeiro bloco de discussão, de perguntas, um pouco para a gente falar sobre o passado da OMC. A gente sabe que a organização tem sofrido duras críticas ao longo dos últimos anos, e eu queria conversar um pouco com vocês, para abrir esse episódio, sobre o fundamento das críticas à organização, o que, que há de legítimo nessas críticas é, e como vocês avaliam os trabalhos da OMC desde sua criação, em 1995 até hoje, o que deu certo, o que não deu. E eu passo imediatamente a palavra para a professora Vera Tortensen.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter o Pablo conosco em uh, uma maneira muito telegráfica. Né? O OMC, e começa pela crise da OMC, é o reflexo do mundo que vivemos. Quer dizer, Não adianta a gente pensar que a OMC está isolada, não está. A OMC tá, é o fruto da, da, de tudo que está acontecendo, da briga, da disputa entre os Estados Unidos, da, da, da posição da Índia que não quer fazer mais nenhuma concessão no sistema. Quer dizer, está tudo confuso, reflete na OMC. Agora, o ponto mais importante, qual é? O ponto mais importante é que o multilateralismo é fundamental para a sobrevivência do próprio mundo. Porque você não pode imaginar, nós vivemos com os problemas de, de pandemia, de, de clima, de, de pobreza, desigualdade, etc. E sem comércio. Quer dizer, você tem que viver num mundo que tem que ter regulação internacional. Se não for a OMC, tem que ser outra. E se a história é como criar, né, pensar uma outra maneira de você fazer a regulação global. Os grandes problemas, são problemas que nós estamos acompanhando há muito tempo, eu sugiro que vocês leiam um artigo que saiu no, no Foreign Affairs do, do Leitzinger, que é sobre o, até eu guardei o nome, o uh, How to uh, make trade work again, alguma coisa assim. Quer dizer, você tem o, o, o país, que, que é o mais importante do sistema, né? uh, dizer, quebrando as regras básicas do sistema. E dizendo, nós Estados Unidos achamos que a, que a essa maneira de, de do free trade uh, como a OMC defende não funciona. Os trabalhadores têm que ser uh, uh, ou, ouvidos, quer dizer, o comércio tem que funcionar para os trabalhadores. E uh, no fundo uh, ele coloca, deixa claro que uh, a entrada da China, que foi uh, absolutamente apoiada pelos Estados Unidos, uh, foi de alguma forma foi errada, mas foi foi mal negociada. Certo? Porque a, a porque claramente a China teria utilizado o um sistema para transformar o um grande no um grande uh, parceiro internacional, o primeiro, etc. Então, quais são os, os problemas pontuais? Então, a história é, uh, é possível tirar a China do sistema? É melhor tirar a China de novo? Ou porque não o sistema sem Estados Unidos, né? Como eu digo, que eu tô, que eu falo sempre por que, que os países não podem criar um sistema sem os países relutantes? Quer dizer, por que não fazer uma ONC dos não daqueles que querem? Né? Então, eu, eu jogo a pergunta depois para os advogados para saber como é, que, como é que isso pode ser feito. Para mim, é uma questão política. Né? Então, quais são os grandes problemas? Ah, a, a, o que, que não funciona bem? A ONC falou de trabalhar, falou de, de negociar, desde a da rodada anterior. E os, os novos temas estão explodindo. Quer dizer, como é que você resolve o digital? É impossível você falar hoje de comércio digital e é um absurdo você não ter nenhuma regra sobre isso. Como é que você põe. Você, como é que você coloca o meio ambiente? Você hoje está vivendo a União Europeia criando regras brutais sobre o meio ambiente e claro que são discriminatórios. A pergunta é: como é que você traz meio ambiente no sistema? Depois o grande problema é o comércio, o free trade dessa maneira exacerbada, realmente uh, traz eficiência para o sistema, mas cria desemprego, ponto. Você tem evidências claras de que o desemprego existe. A pergunta é, como é que você pode criar um espaço nas regras da OMC para que isso seja uh, renovado? E aí eu gosto sempre de falar, então, o que, que extinguiram os subsídios verdes? Né? Eu sempre gosto também de falar que foi o secretariado que decidiu, porque essa reunião... Uh, claramente não foi decidido que pare, uh, ficou, foi jogada para a Seattle. Né? E aí a história no Seattle não se tocou no assunto, criou, criou a primeira grande crise e o, o, matar o subsídio verde, que no fundo é um dos grandes problemas. Então, para acabar essa primeira fase, quais são os grandes problemas? É China, é economia de mercado ou não, quer dizer, tira a China, o conceito de economia de mercado. E se os países que não, não estão em economia de mercado, como eles podem participar da organização? E aí vem os outros grandes temas, subsídio. Tem que renegociar subsídio urgente já. Quer dizer, você não pode pensar nos grandes problemas multilaterais sem, sem negociar subsídio. E aí aqueles temas clássicos né, das empresas estatais, o que, que pode fazer ou não. Quer dizer, no fundo você tem, ah, são meio ambiente certamente e digital, são os grandes temas. E aí, o que está acontecendo? Se você não cria regras na OMC, o, 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 o sistema paralelo de regulação nunca, floreceu, nunca floresceu tanto quanto agora. Quer dizer, você tem um sistema multilateral, era a OMC, central, e você tem os acordos preferenciais. Nós acabamos de lançar um livro, gente, comparando o que, que o Brasil deu para a OMC, o que, que teoricamente, deu para a União Europeia, se é que vai ter um acordo, e o que, que daria no SMCA? Isso sim, não é verdade que os acordos são, são neutros agora. Os acordos estão negociando todo que é regra, esquece a tarifa. Todas as regras estão sendo, crescendo num patamar muito grande. Aí eu acabei de escutar que o Brasil está negociando regras de, de digital com os Estados Unidos, no modelo do que é Nova Zelândia e Austrália e Chile. Alguém sabe o que está acontecendo no acordo digital? Então veja gente, a fragmentação das regras do plurilateral, dos, dos acordos preferenciais estão crescendo e você tem uma posição totalmente de mobilidade da Organização Mundial do Comércio. Não é aceitável que os 164 membros, depois de 20 anos parados, que não fizeram nada de organização, não consigam criar plurilaterais. E, sabe, é uma das grandes frustrações da minha vida. É você ver aquilo, aquela roda patinando no vazio e dizer, não é possível que você não crie, crie laterais No segundo bloco, eu falo como é que eu acho que esse, como é que a organização pode sair desse buraco.
3: Obrigado, uh, primeiro, a Renata, a Marina, o convite. Eu sei que eu sou o primeiro participante desse podcast do sexo masculino. Então, é uma honra ser o primeiro man in trade a falar para o Women in Trade. Olhando para os últimos 25 anos da OMC, a reflexão que eu faço sobre o que deu certo, sem dúvida alguma, é a, a integração econômica que a OMC eh, pretendia a, atingir lá atrás, em 95. A, a existência das cadeias globais de produção é testamento e que o objetivo que se imaginava naquela época ah, de você ter Uh, o comércio uh, fluindo de maneira mais livre uh, e os países se integrando economicamente, isso realmente acabou ocorrendo. E a prova disso, eu acho, é a dramática expansão uh, nos membros da OMC. Né? Quando a gente terminou o GAT, começou a OMC em 95, eram 128 membros. 25 anos depois, são 164 membros e você tem hoje praticamente toda a economia mundial ligada na OMC. Tem um ou outro fora, o Irã, o Iraque, tem o Líbano, tem outros para a Bela Rússia, mas é, com a ascensão da China em 2001 e depois da Rússia em 2012, você teve essencialmente praticamente todo o comércio mundial ligado na organização. Então, eu acho que o primeiro sucesso desses últimos 25 anos foi a integração, uma maior integração econômica. Um outro sucesso que eu acho dos últimos 25 anos foi o mecanismo de solução de controvérsias. Né? É, são 600 disputas, mas é, estamos caminhando para 600 disputas referidas ao, ao sistema, uh, e o que não é brincadeira. E a gente pode debater depois, no segundo bloco, se o sistema funcionou bem demais, se o sistema não funcionou muito bem, se os americanos têm ou não razão nas coisas que eles estão uh, reclamando. Mas o fato é que você tem é, é, um mecanismo de solução de controvérsias que até o presente momento vinha bem, é, entregava é, resoluções e permitia a resolução de disputas comerciais de uma maneira relativamente ordenada. E eu acho que outra história que eu, acho, que eu considero de sucesso, ainda que tenha uma crítica ou outra a esse respeito, é a função de transparência da OMC. Uh, o Petros tem um artigo muito interessante sobre como o comitê de TBT e o comitê SPS são uma maneira de você solucionar é, disputas fora do sistema de solução de controvérsias. Né? É, o comitê de subsídios ele é um pouquinho menos bem-sucedido e acho que é por aí por razões óbvias. Quer dizer, houve um, o, o, existia uh, um, um, um princípio de auto notificação. E tem, com a entrada de alguns grandes players aí, é, o pessoal não notificava, esquecia de notificar e tal. Então, é, a gente teve um pouco esse problema. Mas, no geral, olha, a função de transparência do OMC, eu, eu não posso é, é, sublinhar isso mais. Só não faz política comercial, um país hoje, membro do OMC, só não faz política comercial se não quiser. Porque as informações estão todas ali, todas quais são as medidas, você tem a cada dois, quatro ou seis anos, você tem um relatório completo sobre um raio-x da política comercial dos países, enfim, o arcabouço para o policymaker está ali. Então, acho que isso foi um grande sucesso da organização. Agora, as coisas que não deram tão certo na minha cabeça, a primeira delas, sem dúvida alguma, é a função, digamos, legislativa da OMC, né? A, a, a função negociadora, a OMC acabou é, sendo uma história de insucesso no que diz respeito às a negociações, a gente teve, desde a incepção do OMC, teve o Trade Facilitation Agreement e outras poucas coisas, uma decisão para cortar subsídios agrícolas, expansão do, do ITA, que é o Information Technology Agreement, quer dizer, muito pouco, muito pouco. E o resultado final de tudo isso é que, como a Vera bem colocou, as disciplinas ficaram absolutamente obsoletas. As disciplinas da OMC hoje têm, algumas, têm duas dicotomias básicas que não servem mais ao mundo que nós vivemos. Uma é uma distinção rígida entre o que é mercadoria e o que é serviço. A gente teve uma disputa, me lembro, Audiovisuals, que era um caso que você... Bom, se você, trans, trans, se você manda um filme por streaming... É um serviço. Mas se você coloca num, num reel, numa bobina e manda, é uma é uma mercadoria. Né? Então, essa dicotomia não funciona mais. Outra dicotomia que não funciona mais é a dicotomia entre países de economia de mercado e países de economia não de mercado. Né? É uma outra dicotomia que ficou difícil é, dos membros manejarem e foi a principal razão pela qual você tem tanta fricção entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, lá atrás fez o seguinte cálculo, um pouco, com ba... um pouco parecido com o que eles estavam fazendo com o México. Bom, se a gente liberalizar o comércio com o México, vai flexi... o país vai acabar se flexibilizando, vai virar uma democracia, o PRI vai sair do poder, a gente vai ter uma coisa... Pensa... Pensou-se na administração Clinton que com a China ia ser igual. Vamos integrar... integrar a China no sistema e a China, paulatinamente, vai se transformar numa economia de mercado. E isso não ocorreu, né? A, a, o modelo que eles chamam lá de, de é, Socialist Market Economy é um modelo baseado na intervenção estatal. E aí os remédios que você tem dentro dos acordos não são suficientes para lidar com esse novo animal, que é esse, esse modelo chinês, que é um modelo que você tem uma intervenção estatal forte e, ao mesmo tempo, alguns elementos de economia de mercado. Outra coisa que não deu nada certo, e aqui eu termino a minha, a minha fala inicial, é a ideia do single undertaking. Furou! Furou! Não tem mais como você negociar um pacote único para todos os membros, porque é o resultado que dá essa, 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 é essa parálise negociadora que a gente está vivendo. Então, a organização caminha, no meu entendimento, para um modelo de geometria variável, com vários países fazendo multilaterais em temas em que eles consideram mais importantes e menos importantes, e a ideia do single undertaking, do pacote único, já foi abandonada, uh, e com ele, a finada rodada dorra que provou que a rodada do, aspas, desenvolvimento, era pouco mais do que um slogan. É isso aí.
0: Pablo, excelentes suas ponderações, professora Vera também, acho que aceitando a provocação que a Renata fez no início, eu vou provocar a gente falar um pouquinho nesse novo bloco sobre o futuro, né? Quer dizer, a gente pega a ponderação da Vera de que o futuro é um futuro fragmentado, o Pablo falando que o single undertaking faliu, e talvez a gente vá voltar então para um gate à la carte, a gente vai voltar para uma situação onde todos os países negociam Apenas o que eles querem e não claro. tendo a obrigação de negociar tudo ao mesmo tempo. E a gente vai aproveitar o que sobrou de bom da OMC, integração econômica, solução de conflitos, transparência. Como vai ser o futuro? Como vocês pensam, sem querer ter uma bola de cristal, mas como vocês pensam que vai ser a organização? É, acho que é legal tocar um pouco sobre a importância do cargo do um novo do, do diretor-geral, como que isso vai impactar numa nova, na, na organização ou se a gente deve ter uma nova organização. Acho que vale a pena a gente tocar nessas questões agora nesse bloco e aí eu passo a palavra de novo para a professora Vera. A
2: crise está de umas proporções que eu, que estou na Águia Nacional tantos anos, eu acho que nenhuma organização tá, passa pela crise que a ONC está passando. Acho que o Pablo concorda comigo. É uma paralisia desde 2008, gente, há quantos anos, né? E essa história de se desmontar a absorção de controvérsia. Nós estamos refém. Esse é o que mais me, me deixa irritada... Como é que a OMC ficou refém dos Estados Unidos por tanto tempo? E refém da Índia, porque a Índia é outra que também não deixa... Tá, tá bom, se não querem, até tá logo prazer, foi um prazer muito grande, os outros países têm direito a continuar. Então, pensando em futuro. E aí eu provoco o Pato. Pato, como advogado, você imagina que defende um sistema de hard law, contratados, com negociação... Uh, e depois um órgão de solução muito forte, um tribunal, entre aspas, enfim, uh, foi o modelo da, da OMC Eu estou há anos estudando outros modelos, eu estou estudando o sistema financeiro internacional, senhores que não tem organização nenhuma no meio, quem manda são os too big, too feio, quatro ou cinco bancos centrais, ponto. E o sistema funciona sem organização, sem coordenação nenhuma, porque tem problemas os bancos, com os seguros e mercado de capitais. Bom, é outro sistema. E estou estudando muito a CDE. Se o Brasil entra ou não, eu espero que sim. O que está acontecendo? Todos os problemas que o Pablo levantou acabam sendo ah, dirimidos. Quer dizer, os temas vão entrando, são sendo perguntados, são 500 temas. Eu desisti, a quantidade de temas que a, a CDE está tá discutindo. O secretário, secretariado vai pegando, nome você tem nem chega a 500, na, na OCDE são 2.500, imagina e o orçamento também é menor que o da, da, da OMC, quer dizer, enfim, são os segredos que a gente não consegue entender. Como é que é? Vem do secretariado, vem os, os temas vão surgindo, e aí, quer dizer, fora algumas, alguns, algumas, algumas regras obrigatórias, a OCDE funciona por guidelines. Tudo bem, são 36, 37 países e tal, mas a pergunta é, será que esse sistema da rigidez do tratado o sigla não tempo, o maldito conceito, o consenso, que você não pode fazer nada se não tiver consenso, aí qualquer um pode bloquear. Será que tudo isso não é, não explica o, a grande crise da, da, da OMC, Por que não você pensar uma coisa muito mais, mais uh, flexível? Tratados versus guidelines. Não seria o caso de aproveitar exatamente essa crise, e desse, até você repensar uma nova organização? Porque não? Eu, eu não entendo por que depois de 20 anos parados na crise, desde 2008, né, quase 20 anos, por que, que o sistema do plurilaterais não funciona? Porque é bloqueado por um ou dois países. Então, dizer que aquela história, plurilateral não tem que ser aprovado por todo mundo. É um, absurdo, é um contrassenso, é um contrassenso. Então, aquela história, por que não? Os, os, quem quer fazer, os amigos do digital, fazem o acordo, não chama de acordo, chama de guidelines. Os amigos do, do lado de corpos governamentais, os amigos do meio ambiente, etc. E realmente você volta de novo à rodada de Tóquio, que o Brasil durante anos não aceitava o código de subsídio, depois que aceitou. Então, o pior, nós que somos amigos da OMC é que o tempo passa, o mobilismo continua e parece que tem quem que está tão contente com este, com este quadro de paralisia, não é? Ah, de novo, vocês vão dizer, não, nada vai funcionar sem você mexer nos novos temas, sim, mas, por favor, mexer nesses velhos temas que estão, que estão parados. Quer dizer, você, por que você não pode fazer uma, uns frames de subsídio e criar esse tipo de... de, de para você fazer a máquina rodar de novo? Então, a OMC do futuro, para mim, não pode ser mais ter essa rigidez, não pode ser mais por consenso, não pode... E aí é um pouco do, do ratchet, né? da, da cremalheira, que não pode ir para trás. Eu acho que para trás não pode ir, mas realmente ir para frente em muitas velocidades, é assim que funciona. né? Como eu vejo, concordo com o Pablo, transparência é fundamental, quem lê os Straight Policy Review, descobre né? uma quantidade incrível de, 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 de dados, de, de informação, mas de novo, a, o, o, como é que você faz a organização se tornar ágil de novo no momento que os plurilaterais, olha só, plurilateral não é para acordo preferencial, quer dizer, você deixa o acordo a tarifas, esse tipo de cotas, etc, para o preferencial, pronto, deixa a base e parte para uma regulação que no fundo, Pablo, é pegar esses temas que já estão todos abertos desses acordos preferenciais, que são tratados, olha a loucura, e tentar botar o mínimo denominador comum e lançar o plural dos amigos dos novos temas e toquei de temas uh, da, mais, mais, mais sofistic, de uma maneira mais sofisticada. Quer dizer, maneira de sair tem. Qual é o problema como eu vejo? é você ter uma organização uh, de funcionários de, da, da, da OMC que precisa pensar como é que vai ser, porque lembre-se, OMC é uma organização, os funcionários têm a estabilidade de salário, de aposentadoria, etc., como se isso vai ser uh, mantido, e eu não sei o quanto por cento desse budget, o Pablo, é dos funcionários, esse é um problemão, o problema das línguas é outro problemão, como é que, sabe, aquela história, tudo bem, Uh, mas aí os, os franco-francófonos né, os, os também poderiam abrir mão por um tempo para diminuir. E aquela história, eu não digo voltar para aquela linda casinha que tinha em frente à ONU, onde funcionava o gato antigo. Uh, numa vila muito simpática, etc. Mas também não é isso. Mas é realmente você... E eu, eu pergunto, eu jogo a questão do futuro na mão de vocês, advogados, Pablo. Por que é que países que querem continuar com uma OMC mais flexível, são impedidas por um país ou dois países. Então, a pergunta é, o que não vai me dizer que ah, não tem cláusula de saída? Tem a cláusula de saída, tem que avisar seis meses, etc. Nenhum dos países vai querer sair. Então, esqueçam, esqueçam a parte jurídica. Eu quero saber o que, que impede, politicamente, de 20 países, 30 países, criarem uma OMC dos 30. Então, é esta grande questão que eu jogo para
3: o lado jurídico. Pago. Bom, Vera, um monte Para variar, você abordou um monte de temas super interessantes. Um, sobre o futuro da OMC, eu acho... É, eu, eu dividiria em, em, em três categorias. No curtíssimo prazo, o que a gente vai ter que fazer imediatamente é encontrar um novo diretor-geral para a organização, né? se não achar ninguém até setembro vai ficar o Cal Browner lá ou algum dos DDGs assinando o cheque até entrar alguém. Então, é, a, nós estamos gravando dia 15 de junho. Ainda tem três semanas para gente para os países indicarem os seus é, os seus é, preferidos. O grupo africano, é, para variar, não conseguiu fazer apontar um candidato de consenso. Então, o Egito indicou o Marmud e a Nigéria indicou a Ngozi Okonjo-Iweala, que é um tem um perfil super interessante, né? Tem tudo para ir longe, quem sabe até virar uma diretora geral, a primeira diretora geral da organização, e o México é o que é um uma mão antiga, uma old get hand, como eles dizem aqui, né? É então, alguém que tem um perfil parecido com os com os anteriores. No curtíssimo prazo, a missão é essa, precisa ser alguém que tenha credibilidade trânsito político, tenha ideias, porque a organização está precisando realmente se renovar, como disse bem a Vera. No médio prazo, eu acho que a outra prioridade é restaurar o mecanismo de solução de controvérsias. Os americanos têm bloqueado e continuam bloqueando o appointment de apelado body members. Não está claro. Eles dizem, o Bob Lighthizer já disse para o Roberto que ele topa um mecanismo de é, revisão. Ele topa um sistema bicameral. E eles dizem que se tiver garantia que as regras estão do SU vão ser observadas, eles removem. Agora, o que, que eles querem é, para isso acontecer? Eu acho que, vai, na minha opinião, o pacote para trazer os Estados Unidos de volta vai ter que ser maior do que uma promessa de fazer, fazer em 90 dias o relatório ou de acabar com a regra 15 do Working Procedure to Review vai passar por, por, por anti-dumping, vai passar por public body, vai passar por, por zeroing, eu acho que um pacote, o, que é, o, o problema dos Estados Unidos é um problema com a substância das decisões, muito mais do que com é, esses pretextos que eles arrumam, que também não estão, dos, muitos dos quais eu concordo, o, o apelado Bari acabou perdendo um pouco de legitimidade é, como, com a reação que teve à agressão americana. E para concordar com a Vera sobre no longo prazo o que a gente vai precisar é, é, é trazer para o MC os novos temas, né? Ela já falou, mencionou aí e-commerce e meio ambiente, né? Mas a gente tem tem tanta coisa aí, olha, você pode ter, por exemplo, agora respostas coordenadas à pandemia, por exemplo. Você mais pensando mais além, income inequality. Né, que é um problema da nossa, do, do nosso século XXI. A OMC vai ajudar? A OMC tem um papel? Uma das coisas que a pandemia vai, vai acelerar é a criação de sistemas financeiros paralelos, moedas paralelas. Quem que vai regulamentar isso daí? Tem uma série de temas que você precisa de um tratamento multilateral. Não tem jeito. Tem que ter, e eu concordo com a Vera, a, a, você precisa ter um mecanismo de maior flexibilidade na negociação de novas disciplinas, sob pena de você ficar vindo a reboque da realidade, que é o que está acontecendo hoje. Agora, o meu problema, Vera, com essa questão do mecanismo de, da, da OMC se tornar algo mais soft law, com e, e, princípios e mais na linha da OCDE, é que, olhando bem o que a OCDE faz, Vera, os Estados Unidos descobriu isso de maneira um pouco... É, 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 tardia, não se serviu, pelo menos por enquanto, para solucionar conflitos comerciais. Um exemplo que eu te dou claro disso é a questão de overcapacity in steel. Você teve é, uma, um grupo de trabalho, aí você teve um, uma série de papers, uma, você concordou em fazer monitoramento, aí nos Estados Unidos viram, olha, isso aqui não vai dar em nada, eu vou impor unilateralmente, porque senão não vai ter jeito. Então, a OCDE, esse sistema de soft law da OCDE, não se, a meu ver, não se adequou bem para a solução de conflitos comerciais, que, no fim das contas, é uma questão econômica. Onde você olha a OCDE, os grandes sucessos da OCDE, por exemplo, o que a OCDE fez na área de, de paraísos fiscais, por exemplo. Né? Global Global Forum Against Harmful Tax Competition, que é um grande sucesso, ele é um grande sucesso porque os países resolveram unilateralmente e em grande parte com os Estados Unidos fazendo aplicação do seu direito de maneira extraterritorial, botou todo mundo na linha. E aí todo mundo começou a dividir informação. Então, eu acho assim, eu concordo que as, você precisa ter mais regras, regras, um, 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 uma, uma geometria mais variável nas negociações, mas a regra tem que valer. Eu acho que você tem que ter um sistema em que se você for negociar e no fundo é opcional se você vai aderir ou não, se você vai observar ou não, eu acho que aí a gente vai acabar tendo mais e mais conflitos comerciais. Eu uma, uma estou vendo daqui de Genebra um grande aumento de medidas protecionistas, é, o desmantelamento das cadeias globais, formação de estoques, diversificação de de pontos de, 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 de supply vai ter muito mais conflito por aí. E a gente vai precisar é, de uma maneira de resolvê-los. Eu acho que o modelo de soft law da OCDE já provou. Tanto é que os americanos acabaram tentando trazer o tema para o, 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 a OMC. No final da administração Obama, se se aventou a possibilidade de se fazer em conjunto com o que tinha com a OCDE, uma ação grande. Acabaram movendo uma contra os subsídios do alumínio, né? não do aço mas é, é, a gente vai precisar, eu entendo, que é, de um jeito ou de outro, que as regras sejam vinculantes, binding.
0: A gente tem dois minutos, eu queria abrir para um minutinho de, de final de cada um de vocês, Vera, Pablo, Renata, e aí então a gente conduz para o nosso encerramento.
2: Em dois minutos, não precisa parar o AMC por causa dessa, mal, dessa maldita eleição, tá? Ah, o Lamy foi eleito, o Roberto Azevedo foi eleito em plena negociação. Então, isso daí eu também não concordo. Tá? A história do, do hard law e soft law do certo eu concordo com você. Eu acho que o problema, meu problema é como é que você faz avançar enquanto você não consegue resolver. E o mundo está muito rápido para você criar, negociar. Eu participei de minha vida inteira em negociação. Não dá para negociar com 164, é impossível, Pablo. Você sabe que são países completamente é impossível. Então, aquela história, lembra as ideias, faz um grupo executivo e vai o pessoal vai entrando. A minha ideia do soft law não é soft law, é que você tem uma base, um guidelines, as, e os países vão entrando e vão se uh, adequando, quer dizer, transforma essa guidelines lá. Que quem entrar no fundo tem que uh, cumprir essas regras e aí sim o dispute settlement. Mas eu acho que o dispute settlement, bicameral, como você quer... Uh, com, sabe, vai ser um problema muito mais sério, porque eu acho, por que não ir numa arbitragem que você pode, sabe, por algum tempo, criar regras que depois você pode... Qual é o problema da arbitragem? Né? É você não ter a, as, as, a previsibilidade, existe que você tenha alguma coisa que seja cobrada e depois tem que ser cumprida. Mas, de novo, gente, a crise da organização é, de, é, é tão grande, é tão importante que ela se mova, que eu acho que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu acho que vai ter que abrir mão do dispute certo. Outra coisa importantíssima também, que eu sempre falo, por que, que as negociações pararam? Porque você jogou tudo para o dispute mano. Veja, os, 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 os mesmos órgãos de apelação começaram, se senhor, a negociar. E eles diziam, a gente está negociando porque os, os, os diplomatas pararam. Esse jogo tem que acabar. Quer dizer, a, a, você matou as negociações por causa do dispute certo. E essa história também, o Pablo, do CDE é muito relativo. Porque, no fundo, joga para cá, joga para lá, tem outros exemplos. E não adianta aquela história de avião. Mas o seu é um avião é um problema de, 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 de orçamento. Nunca devia ter ido para o OMC. E assim vai. É para ser resolvido em um grupo pequeno. Para encerrar, o, o multilateralismo é fundamental. Tá? O mundo hoje não pode viver sem o multilateralismo. Você precisa de uma organização central de comércio. Só que ela tem que ser muito flexível. Tem que ser flexível. Começar a negociar já. A única forma é unilateral. Vamos para o plurilateral, já. Nenhum país pode impedir essas negociações. É isso que vocês advogados têm que pensar. E o Dispute Sétimo, sim. Daqui a pouco, aquela história continua para aquilo que for, muda o nome, não é guidelines, é o mínimo. Tá? E aí você vai negociando e vai fazendo a flexibilidade. Daqui a pouco você negocia de novo. No fundo, gente, é on. Veja, eu nunca vou esquecer o que Lampré, o, que a gente, o ensinava para os estagiários da missão, que era eu, há milênios atrás. Ele dizia, acabaram as negociações, agora é ongoing negotiation. Acaba com essa maldita rodada, gente, porque é isso que bloqueia tudo. Então, gente, olha, você tem saída, o que eu não vejo é vontade política dos diplomatas que estão lá, sabe, botar as caras e fazer a coisa andar. Essa paralisia está matando o sistema claro, estão muito bem, estão todos lá né? estão todos muito contentes de viver. é ótimo viver em Genebra mas é impossível que essa paralisia perdure
3: a guisa de conclusão eu queria é, dizer para os uh, ouvintes do podcast que está muito cedo para a gente desistir do multilateralismo e da OMC então ainda tem um futuro para a OMC e essa crise agora permite a gente é, tentar é, influenciar que futuro é esse? É, os Estados Unidos pode tentar des de desmontar o sistema, mas os Estados Unidos não vai conseguir desmontar a cultura é, que esse sistema criou em todos os players é, dentro do sistema. Então, não dá, isso não vai voltar atrás jamais. São os 60 anos do Get, mas os 25 anos da OMC. Esse, esse é, software não dá para eles deletarem. E, para finalizar, vamos torcer para o eleitor americano fazer a escolha certa no final desse ano, porque mais quatro anos de administração Trump pode significar o fim do sistema mesmo. Um abraço a todos.
1: Para finalizar, eu só queria um pouco fazer eco às manifestações da professora Vera e do Pablo sobre a importância desse sistema né? e a importância da gente ser flexível agora, ser colaborativo, cooperativo. A gente precisa do multilateralismo é, e eu acho que é hora de ser criativo mesmo, se a gente quer que a organização permaneça aí viva e com, com relevância, né? É, agradeço demais, em nome da Women Inside Trade, a, a participação de ambos. É um prazer, uma honra, vocês são grandes é, pilares aí dessa discussão e é muito legal a gente poder oferecer isso para quem está nos escutando é, hoje aqui é, nesse podcast. Então, com isso eu encerro a minha minha participação. Muito, muito feliz com esse episódio e com vocês dois aqui com a gente.
0: Obrigada, professora Vera. Obrigada, Pablo Bentes, Renata Amaral, por participarem desse podcast. Eu achei ótimo esse fechamento porque já fica a cena dos próximos capítulos para o nosso episódio sobre eleições dos Estados Unidos, que ocorrerá muito em breve. E agradeço muito a disponibilidade de vocês em participar desse trabalho conosco.